0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Die Apostelgeschichte beschreibt die Ausbreitung der Gemeinde Jesu. Und wir finden in der Apostelgeschichte und im Neuen Testament überhaupt, einen ganzen Schwung von Bezeichnungen für die Gemeinde, für die Christen. Ein wenig bekannter Titel sozusagen für die christliche Gemeinde im ersten Jahrhundert kommt in der Apostelgeschichte zum Beispiel in Kapitel 9 vor. Da heißt es, Saulus, noch der schnaubende Christenverfolger, er bat sich Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des Weges Männer und Frauen, die er dort findet, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Das heißt, Christen wurden im ersten Jahrhundert Anhänger des Weges genannt. Manche Übersetzungen fügen dann Jesu hinzu nach Weg, Anhänger des Weges Jesu oder vor dem Weg neu, des neuen Weges. Aber im Griechischen steht nur Weg. Die Christen waren bekannt als die Leute, die auf einem Weg unterwegs waren. Überrascht uns eigentlich auch nicht so besonders, wenn man weiß, dass Jesus von sich gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also diese diese Bezeichnung sagt uns eine Menge auch von dem Selbstbewusstsein der Christen im ersten Jahrhundert, wir folgen jemand und dieser jemand ist absolut unübertroffen. Es ist Jesus, der Messias, es ist Jesus, der Weg, der Weg zu Gott und der Weg oder der, der uns den Weg zeigt für unser Leben. Und alles ist da eingeschlossen. Als ich schon vor einiger Zeit angefangen habe zu überlegen, was ist heute dran, das ich euch weitergeben soll, kam mir in den Sinn, dass ich heute über Schritte auf dem Weg reden soll. Und ich möchte also da jetzt das zum Fokus machen für die nächsten Minuten. Eingehen auf das, was Gott uns zeigt, was er uns sagt, auf das Reden Gottes in unser Leben hinein, indem wir dann konkrete Schritte setzen. Darum geht es. Meine Überschrift sind zwei Worte und jetzt könnte die Technik das einblenden. Da habe ich sogar nur ein Wort. Komm. Ich ergänze es aber mit einem zweiten Wort. Komm mit. Komm. Auf dem Weg Jesus nach braucht es viele Schritte. Das ist klar und es ist ein lebenslanger Weg. Wir sind nie angekommen, solange wir hier leben, auf dieser Erde. Manche dieser Schritte sind spektakulär. Die meisten Schritte sind ganz unscheinbar und normal und alltäglich. Es ist klar, wir können uns auch, wenn wir zurückschauen auf unseren Weg zu Jesus, mit Jesus, uns an Stationen erinnern, die ganz besonders wichtig waren. Vieles aber war einfach sehr, sehr normal und alltäglich. Beim Nachdenken ist mir eine Geschichte eingefallen und mit dem Bild hinter mir habt ihr das sicher schon ähm, erkannt, die sich in der Bibel ein bisschen auskennen. Es ist die Geschichte von einem Jünger, der einen außerordentlichen Schritt setzt, indem er nämlich aus dem Boot steigt, aufs Wasser steigt und auf Jesus zugeht. Diese Geschichte finden wir in Matthäus Kapitel 14. Ich werde nur ein paar Sachen jetzt zusammenfassend heraus ähm, uns vor Augen halten, nicht den ganzen Text lesen, äh, weil es geht mir einfach nur um einige Aspekte der Geschichte. Ähm, die Story ist wird so eingeleitet, dass davor die Jünger etwas wirklich Ungewöhnliches erlebt haben mit Jesus. Da waren tausende Leute versammelt, irgendwo da draußen in Galiläa auf, dem, auf, einem, auf einer Bergflanke. Und Jesus hat sie gelehrt, viele Stunden. Und dann wissen wir, es kam dazu, dass Jesus seinen Jüngern aufträgt, gebt ihnen was zu essen. Und alles, was sie dann finden, können sie ein paar Brote und ein paar Fische. Und dann werden die Jünger selber Zeugen davon, wie Jesus diese Gaben nimmt, Gott dafür preist, sie bricht in Stücke, reißt das Brot und weiß ich nicht bei den Fischen, was er da gemacht hat, auch wahrscheinlich. Ja. Er gibt sie nämlich seinen zwölf und sagt so, und jetzt geht's und teilst das aus. Und sie gehen mit dem bisschen, was sie in der Hand haben, zu den Leuten, die da in Gruppen auf dem Boden sitzen und teilen das aus und jeder bricht wieder ab und gibt seinem nächsten und, und und das hört nicht auf. Das haben sie erlebt an dem Tag. Erstaunliche Sachen. Und dann drängt Jesus sie ins Boot und schickt sie über den See. Er selber bleibt zurück, schickt die Leute weg und betet dann alleine in der Nacht. Inzwischen sind die Jünger auf dem See draußen und es ist gescheiter Gegenwind zu spüren. Und sie sind wirklich, also das ist keine ruhige Überfahrt. Wie weit sie in Not sind, in echter Lebensgefahr, das sagt der Text nicht so genau. Es heißt nur dann, in der letzten Nachtwache, wenn wir uns die Nacht in vier Teile eingeteilt vorstellen, in der letzten Nachtwache, irgendwann zwischen drei und sechs Uhr morgen, bevor es wieder hell wird, kommt Jesus auf dem Wasser gehend zum Boot, in Richtung Boot. Und als die Jünger das sehen... Schreien Sie auf. Sie sagen, ein Gespenst. Ja, das Wort, das da im Griechischen gebraucht wird, heißt so viel wie, also wir haben das Wort Fantasie davon abgeleitet ins Deutsche. Ja, es ist das Erscheinen, das Sichtbar werden von etwas, was normalerweise nicht sichtbar ist. Und ähm, Sie erschrecken, zu Tode scheint es vor dieser Erscheinung da, dass auf einmal ein Mensch auf sie zuwandelt, war das Mondlicht, keine Ahnung. Sie haben ihn gesehen und haben sich gefürchtet. Und Jesus gibt sich dann zu erkennen und sagt: Hey Leute, ich bin's. Beruhigt euch. Ich bin's. Und als Petrus das hört, wächst in ihm eine, eine Zuversicht oder ein, ein Mut etwas. Verrücktes zu tun. Er sagt nämlich zu Jesus, wenn du es wirklich bist, Jesus, dann befiehl mir, dass ich jetzt auf dem Wasser zu dir komme. Also Petrus ist schon ein toller Kerl, oder? Wer von uns wäre auf diese Idee gekommen? Ich nicht. Aber irgendwie merkt er, da da tut Gott was Besonderes gerade und ich möchte einsteigen in das, was Gott jetzt tut. Und er steigt aus. Jesus sagt nämlich, komm. Und das ist das Thema von heute. Komm, wenn Jesus was sagt, wenn Jesus ruft, dann liegt es auf uns, wie wir darauf reagieren. Und der Petrus steigt raus. Und wenn ich weiter steige, stürze ich ab. Er ist nicht abgestürzt. Das Wasser hält gegen unsere physikalische Erkenntnis. Wasser, man kann auf Wasser gehen, aber nur, wenn es gefroren ist. Nicht, wenn es flüssig ist. Da hält das flüssige Wasser und er geht auf Jesus zu. So lange, bis er irgendwie, boah, das sind Wellen, boah, ja, und scheinbar wegschaut von Jesus und der Verstand auf einmal einsetzt, Petrus, was hast du in Physik gelernt? Ja, da muss ein anderes Element unter dir sein, das es dich tragen kann, nicht Wasser. Und er fängt an, einzusinken und schreit nur noch, Jesus, hilf mir. Und Jesus kam oder war schon in der Nähe oder er war schon bei Jesus. Auf alle Fälle, Jesus packt ihn und hält ihn. Und ja, wie soll ich sagen, Sagt eine leichte Ermahnung zu ihm. Du Kleingläubiger, warum hast du jetzt gezweifelt? Denn er ist ja schon eine Strecke gegangen auf dem Wasser. Das ist eine außerordentlich, ein außerordentlicher Schritt gewesen für den Petrus in seinem Leben, denke ich. Ja, an das hat er sicher öfter zurückdenken müssen. Als sie dann im Boot waren, die anderen Jünger, die da nur so geklotzt haben, ja, haben eine Offenbarung bekommen durch dieses Ereignis, wer Jesus wirklich ist. Und sie fallen vor ihm nieder und sagen, du bist, du bist der Sohn Gottes. Es war nicht die vollkommene Offenbarung, aber das war ein, ein weites Stück, Jesus zu erkennen, wer er wirklich ist. Nicht alle unsere Schritte Jesus nach in unserem Leben lösen gleich ein Wunder aus. Die meisten unserer Schritte sind ganz normal. Und dennoch führen sie uns voran auf dem Weg mit Jesus. Auf dem Weg unserer persönlichen Veränderung und damit auch ein Stück weit auf den Weg der Veränderung unserer Welt. Denn eines ist klar, wenn du dich veränderst, wenn dein Leben sich verändert, dann hat das Auswirkungen auf deine Familie. Und es hat Auswirkungen auf andere Leute, mit denen du zu tun hast, in der Schule, am Arbeitsplatz etc., im Sportverein. Es hat immer Auswirkungen, wenn wir uns verändern, hat das Auswirkungen auf andere. Und manchmal gehen diese Auswirkungen riesenweite Strecken. Bei Petrus war es so, dass Jesus diesen Mann unglaublich gebrauchte später. Er kam bis Rom, er hat, er hat vor tausenden und abertausenden Menschen Jesus bezeugt. Tausende, viele tausende kamen durch ihn zum Glauben. Und dieser Dominoeffekt, der daraus entstanden ist, der hält bis heute an. Menschen in aller Welt haben Petrus so viel zu verdanken und den anderen Jüngern. Ja, Aber das ist das, was durch uns geschieht. Dieses Gemälde von diesem aus dem Boot steigenden Fuß, das habe ich vor etlichen Jahren, vor elf Jahren ungefähr, in Kalifornien fotografiert. Es hing in einem Foyer einer Gemeinde, wo ich eingeladen war, an einem Gebetsseminar teilzunehmen. Und da im Foyer hingen einige dieser Gemälde, die diese verschiedenen Aspekte von der Petrus auf dem Wassergeh-Episode dargestellt haben. Und mir hat das gefallen, ich habe ein paar Bilder gemacht davon. Weniger als ein Jahr später, einige Monate später, wurde Regina und mir dieses Bild auch zur Hilfe, weil wir an einer Lebens- Weiche standen oder beruflichen Weichenstellung waren. Ich damals klar erkannt habe, gesehen habe, ich werde meinen Dienst als Pastor in der Gemeinde, wo wir waren, nicht verlängern. Und das war ein, ein Schritt, ein wesentlicher Schritt. Es fühlte sich wirklich auch an, wie aus dem Boot steigen. Wie geht's jetzt weiter? Was mache ich? Wer braucht einen Theologen? Ja? Und so war ich dann zunächst auch arbeitslos. Aber Gott hat in diesen Jahren ganz toll geführt. Und wenn ich jetzt zurückschaue, dann sehe ich, dass manches geschehen ist. Ich meine nur deshalb, weil ich da ausgestiegen bin und ich verfügbar war, zeitlich und, und ressourcenmäßig für andere Sachen. Und Gott hat mich dabei sein lassen, zum Beispiel, als wir zu dritt ein Leitertreffen in Steyr begonnen haben das jetzt immer noch läuft, aber wo sich Leiter, christliche Leiter in Steyr alle zwei Monate etwa treffen. Inzwischen haben wir 50 Mal uns getroffen und das tut etwas. Da wird Vertrauen aufgebaut, da wird ausgetauscht und bereichert. Es sind keine Business-Meetings, es sind Meetings zum Miteinander beten, Miteinander Gott loben, Miteinander auf sein Wort hören als Leiter und, und auszutauschen. Das ist alles. Aber ich glaube, das ist wichtig. Vielleicht wäre es, hätte Gott es auch anders ins Leben gerufen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe den Eindruck, das hat damit zu tun, dass ich bereit war, eben einen bestimmten Schritt zu setzen, obwohl ich nicht wusste, was dann kommt. Ist dir bewusst, dass deine Schritte auf Jesus zu so enorm wichtig sind? und auch mit Jesus so enorm wichtig sind. Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, sie haben immer Auswirkungen auf andere Menschen, mit denen wir zu tun haben. Noch etwas ist mir beim Nachdenken und Vorbereiten eingefallen, nämlich, dass es im Neuen Testament gar nicht so wenige Worte gibt, die mit der Vorsilbe mit beginnen. Und ich habe mir gedacht, okay, das würde sich lohnen, das mal anzuschauen im Griechischen. Und so habe ich ein Bibelstudium gemacht und ich war echt überrascht, wie viele Worte das waren. Ich bin auf um die 50 Worte gestoßen, habe die alle angeschaut und die Bibelverse und rausgeschrieben. Keine Angst, kommt nicht alles jetzt. Aber da wurde mir doch erneut bewusst, der Weg mit Jesus, Jesus nach, in dieser Welt, den brauchen wir nicht alleine zu gehen. Es ist ein Weg mit anderen. Das ist göttliches Konzept. Ich meine, erstens einmal sind wir als Menschen schon so, schon so gemacht, dass wir immer, wir wachsen in eine Familie hinein. Wir werden in eine Familie hineingeboren. Und wachsen da auf mit Menschen, mit Vater, Mutter, hoffentlich sage ich jetzt, dass die die meiste Zeit da sind oder immer da sind, Geschwistern. Wir sind gemacht als Gemeinschaftswesen. Und wenn wir in Gottes Familie hineingeboren werden durch die neue Geburt vom Heiligen Geist, dann sind wir auch nicht ausgesetzt wie ein Kind, das irgendwo abgestellt wird, weil es nicht erwünscht ist sondern wir sollen in Gottes Familie hineinkommen oder wir sind es, geistlich sind wir es, aber wir sollen es auch erleben, praktisch. Und da ist es dieser Begriff mit, der uns das so oft im Neuen Testament signalisiert. Ich habe das ein bisschen gruppiert, diese 50 Begriffe und da bin ich auf ein paar ähm, Bereiche gekommen. Ich fange mit einem an nämlich mit unserer Umgebung. Also da geht es jetzt um den Mitmenschen, um die Leute um uns her. Es ist so wichtig, dass wir als Christen den Kontakt haben mit anderen Leuten, am Arbeitsplatz, in der Schule, im Sportverein oder was immer, wo immer du bist, ja, im Fitnessstudio etc., mit Freunden, mit Verwandten. Das ist so enorm wichtig. Im Neuen Testament, in den Evangelien, lesen wir von Jesus Folgendes, Markus 2,15. Und es geschieht, dass er in seinem Haus zu Tisch schlag, nämlich der ähm, Zolleinnehmer Levi oder Matthäus. Ja? Der, Jesus hat ihn gerufen, dort an seinem Tisch sagt, komm, folge mir nach, geh mit mir. Und Levi stand auf und begann, Jesus zu folgen und dann schmeißt er eine Party zu Hause Und da lesen wir, dass er, Levi, in seinem Haus zu Tisch lag. Das war in Israel eigentlich nur dann üblich, wenn Feste gefeiert wurden. Normalerweise saß man, aber bei Festen lag man zu Tisch. Denken wir ans Passamal, da lagen die Jünger und Jesus auf Kissen. Und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Es ist die Zusammensetzung der Tischgemeinschaft da, die die Kritiker Jesu rot werden ließ. Dass er mit so einem Gesindel zusammen ist, mit solchen Kollaborateuren, mit den Römern, wie diese Steuereinnehmer und, und so andere moralisch verruchte Typen, das ärgerte sie. Sie sahen das als als Verrat an ihrem Volk an, als Befleckung sozusagen, das würden sie nie machen. Aber Jesus tat es. Und Jesus hat uns vorgelebt, dass sich die gute Nachricht ausbreitet durch die ganz alltäglichen Kontakte, durch das Miteinanderessen zum Beispiel. Wir würden heute sagen, durch Miteinander spielen oder miteinander spazieren gehen oder miteinander oder nebeneinander auf einem Heimtrainer im Fitnessstudio sitzen. Das ist kein Heimtrainer, das ist ein Fitnessstudio-Trainer, natürlich. Ja, und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten. Und oft ergeben sie auf diese ganz normalen, natürlichen Gelegenheiten, Situationen, Gelegenheiten zu erzählen, was wir mit Jesus erleben. Oder für jemanden zu beten, der der jammert, er hat Schmerzen und dies und jenes. Das sind gottgeschickte Möglichkeiten. Übrigens an uns als Gemeindeleute, wir sollten nie durch Gemeindeaktivitäten so in Beschlag genommen werden, dass wir keine Zeit mehr haben für, für das Zusammensitzen oder Zusammensein mit anderen Menschen, die noch nicht zum Reich Gottes gehören Okay, ein Bereich, mit Mitesser sein. Ja. Der zweite, irgendwann, wenn wir mit jemand reden, ihn begleiten, er Fragen stellt, wir darauf antworten, die Sinn ergeben, irgendwann dringt der Ruf durch zu Verstand und Herz. Und Menschen beginnen, sich zu öffnen für diese Botschaft von Jesus. Im Lukas-Evangelium lesen wir Kapitel 14, 25, Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da ist wieder so ein Mitwort im Griechischen drinnen, das heißt so viel wie mitgehen, ja? mitgehen, mit ihm sein. Also Menschen fühlten sich angezogen von Jesus, gingen mit und dann hatte er die Gelegenheit in ihr Leben weiter hineinzusprechen. Heutzutage schaut das eben so aus, dass manche Leute auf einmal, vielleicht nach Jahren, nachdem du mal mit ihnen geredet hast, auf einmal eine Frage stellen. Du, wie ist das gemeint? Du hast mir das mal erzählt. Ja? Auf einmal fängt da etwas auf anzukeimen. Da können Fragen besprochen werden und vielleicht Zweifel ausgeräumt werden. Oder ihr schlagt miteinander die Bibel auf und beginnt einfach zu lesen. So zu zweit, hin und wieder mal. Kann man auch mitnehmen auf dem dem Handy ins Fitnessstudio und dann zücken, weil du hörst vielleicht Musik, das mal jemand zeigen, wenn Fragen da sind. Und bei Menschen entsteht irgendwann dann der Wunsch, Jesus, diesen Jesus kennenzulernen und ein Leben mit ihm zu leben. Und wenn der Punkt erreicht ist, und wenn da dieser Schritt gemacht wird, hin zu Jesus, ganz bewusst, wo man betet und sagt, Herr Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Ich will, dass du die Mitte wirst. Geh mir voran, zeig mir den Weg. Ich nehme mal an, wer du bist und was du für mich getan hast. Dass du für mich gestorben bist. Dass du für mich auferstanden bist. Dass du für mich lebst. Dass du mir was anbietest, Leben anbietest. Das über den Tod hinausgeht, aber hier schon erfahrbar ist. Also es geht in diesem weiteren Bereich, wo so viele Mitworte sind, geht es um die, auch um die Umgestaltung dann unseres Lebens durch das Wachstum im Glauben. Und sobald jemand anfängt, sich mit der Bibel zu beschäftigen, mal zu lesen, das Neue Testament im Laufe der, der Zeit, Entdecken wir, was wir alles vor allem mit Jesus gemeinsam haben. Das ist ja die Mitte. Was wir mit ihm gemeinsam haben. Darf ich euch nur ein paar Worte sagen, wo im Neuen Testament dieses mit vorne steht und mit Jesus zu tun hat? Wir sind mit zusammengewachsen mit Jesus. So richtig zusammengewachsen, Römer 6. Wir sind mit gekreuzigt, mitgestorben mit begraben, mit auferweckt, mit lebendig gemacht und mit Jesus sitzen wir auf seinem Thron im Himmel. Das ist erstaunlich. Und wir werden mit Erben genannt. Alles, was Jesus gehört, wird uns gehören und gehört uns im Glauben schon. Und wir sind, werden mit Verherrlichte genannt und da wird sogar etwas mit unserem Körper geschehen, Nämlich, wir werden einen Körper kriegen wie Jesus. Wir werden mit oder gleichgestaltet mit Jesus sein, was unseren, unseren physischen Körper angeht. In der Auferstehung und Verwandlung. Also enger kann man sich das nicht vorstellen. Dieses Verbundensein, dieses, diese Schicksalsgemeinschaft mit Jesus, diese existenzielle Einheit mit Jesus, die dann kommt, wenn wir unser Leben im Mann vertrauen, wenn wir ihn einladen, dass er die Mitte wird und dass er unser Zentrum wird. Kolosser 2, Vers 12, einen Vers will ich euch da vorlesen. Mit Christus wurdet ihr in der Taufe begraben, mit ihm auch auferweckt, durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Also dieses, diese enge Verbundenheit mit Jesus wird erkannt vom jungen Christen, und wird verstanden und sie schlägt irgendwo im Alltag auf. Denn mit diesem Jesus kann ich reden in jeder Situation. Mit dem will ich reden. Herr, wie soll ich das tun? Wie soll ich das verstehen? Hilf mir in der Situation und so weiter. Das ganze Leben darf einer Neubeurteilung aus dieser Perspektive des Glaubens unterzogen werden. Und man entdeckt, hey, das ist ja gut, mit anderen darüber reden zu können, ja. Wenn das jetzt ein Mensch war, der durch eine persönliche Beziehung zu einem Christen an diesen Punkt kam, Jesus zu folgen, dann ist ja die Beziehung hoffentlich noch da und kann genutzt werden. Und äh, da entsteht etwas, da geschieht eine Horizonterweiterung, eine Einführung in das Wort Gottes, ein Verständnis, was zum Christsein gehört. Teilnahme zum Beispiel an einer kleinen Gruppe, ist etwas, was unglaubliche Türen zum Wachstum aufmacht. Und man kann sich nicht nur sozusagen erkenntnismäßig stärken, sondern da geht es ja auch oft um praktische Dinge. Ich brauche eine Bohrmaschine, ich habe keine, hat jemand eine? Ja, zum Beispiel, also man hilft sich gegenseitig. Ja? Das war nur ein Beispiel. Danke Mario, du hast viel Werkzeug, super, also wenn jemand ja, was braucht. Ähm. Und dann kommt es noch zu zu einer Steigerung, sage ich jetzt mal. Nämlich, wenn eine eine Schwelle der Verbindlichkeit erreicht wird. Ähm, Was meine ich damit? Der Schritt der Taufe und der Gemeindezugehörigkeit gehört immer noch zu diesen wichtigen, hervorstechenden Schritten in der Nachfolge Jesu, auch im 21. Jahrhundert. Die Glaubenstaufe, was ist das? Die Glaubenstaufe ist ein äußeres Darstellen einer inneren Realität, die schon stattgefunden hat, als ich mein Leben Jesus anvertraut habe. Aber jemand lässt sich taufen, weil er glaubt und weil er das zum Ausdruck bringen will. Ich gehöre Jesus. Ich bin so mit ihm verwachsen. In seinem Tod und in seiner Auferstehung. Und bei der Taufe von Erwachsenen, von Jugendlichen wird das eben meistens so gemacht, wer noch keine gesehen hat, dass man im Wasser steht, irgendwie so weit ja, bis zur Hüfte und in der Regel nach hinten umgelegt wird und unter Wasser getaucht wird ja, und dann wieder hervorkommt. Das ist eine Beerdigung, Symbolisch gesprochen. Das markiert einen Schnittpunkt in meinem Leben. Mein Leben ohne Jesus oder an ihm vorbei ist zu Ende. Und jetzt habe ich einen neuen Weg. Ich bin auf dem Weg, der Jesus heißt, der mich ihm ähnlicher macht. Und das stelle ich, das wird dargestellt durch das Hervorkommen aus dem Wasser. Und äh, das, ja, das, diese Schnittstelle wird damit markiert. Ähm, Die Verbindlichkeit der Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche vor Ort ähm, ist wichtig für unser Wachstum als Christen. Warum? Weil ich dieses Mit mit anderen zum Ausdruck bringen kann. Ich habe etwas, was ich geben kann. Meine geistlichen Gaben, meine Talente, Ressourcen und Lebenserfahrungen kann ich einbringen. Und ich kann profitieren von den Erfahrungen und Gaben und Lebenserfahrungen anderer. Aber dazu gehört, dass ich eingebunden bin in diese Gemeinschaft, integriert bin, mitarbeite, mit dabei bin. Im Neuen Testament sind eine ganze Reihe von Begriffen, die das zum Ausdruck bringen. Ich lese nur aus Epheser 2. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Durch ihn sind alle Bauteile fest miteinander verbunden, sodass durch ihn, unseren Herrn, ein einzigartiges Heiligtum entsteht. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auch ihr als Bausteine in diese geistliche Wohnstätte Gottes eingefügt. Ich bleibe jetzt einfach nur mal bei diesem einen Bild von Gemeinde als Haus Gottes, als Tempel Gottes, als Wohnstätte Gottes. Ja? Ähm, die Betonung ist hier miteinander verbunden, diese einzelnen Bauteile ähm, jedes Haus hätte echt statische Probleme, wenn verschiedene Ziegel verschwinden würden, so abwechselnd. Ja? Es ist ein Bild, aber es zeigt einfach von Verbundenheit. Wir könnten dasselbe dann auf Familie Gottes nehmen oder auf den Körper, auf den Leib, was ja auch ein Bild ist von der Gemeinde. Wenn uns hin und wieder ein Körperteil fehlt, dann ist das ziemlich blöd. Ja. Ihr versteht, glaube ich, ich, worauf ich hinaus will. Ähm, Verbundenheit ist das, was eine Struktur zusammenhält. Verbundenheit ist das, was eine Familie zusammenhält. Verbundenheit ist das, was eine Gemeinde zusammenhält. Ein anderes Wort, das ziemlich ähnlich ist und das ausdrückt, ist Verbindlichkeit. Unverbindlich heißt, ich habe keine Verpflichtung. Ich bin nicht gefordert. Ich werde vielleicht nicht gebraucht. Ja? Ich habe das ganz in frei, unverbindlicher Preis, ja? Ein unverbindliches Angebot. Du kannst machen, was du willst. Aber verbindlich heißt, ich lege mich fest. Und verbindlich heißt, ich werde eingebaut. Und ich möchte damit einfach nur das eine zum Ausdruck bringen: Schritte zu Jesus hin sind immer auch verbunden mit größerer Verbindlichkeit in einer authentischen Gemeinschaft mit Mitchristen. Und daraus kommt persönliches und gemeindliches Wachstum. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Solochrist, der meint, er braucht die anderen nicht und der die Verbindlichkeit scheut, dass er vieles verpasst, für sich selber mal. Ja? Ähm, denn zum Heilwerden brauchen wir andere Wir können nicht alleine heil werden, wenn wir seelisch verletzt sind. Zum Reifen als Menschen brauchen wir andere. Wir können nicht alleine in der Kammer nachreifen. Wir brauchen andere, die in unser Leben hineinreden, die uns herausfordern. Und gemeindliches Wachstum kann auch nur da passieren, wo das persönliche Wachstum vorhanden ist und wo man zueinander steht und zueinander wächst. Ich verstehe aber durchaus, dass es manchmal Zeit braucht. Und ich weiß, Christen werden in christlichen Gemeinden und Kirchen verletzt. Es passiert. Ich wünsche es nicht, dass es bei uns passiert, in dieser Gemeinde, aber es wird auch hier passieren. wir, Wir sind nicht perfekt, niemand ist perfekt und wir verletzen einander. Manchmal gehen Verletzungen sehr tief. Es gibt es, dass Menschen in der Kirche zutiefst verletzt werden, sogar missbraucht werden. Wenn so etwas passiert, dann hat man naturgemäß den Wunsch nach Abstand. Und man braucht eine Zeit zum Heilwerden. Und diese Gemeinde hier darf eine Gemeinde sein, wo du kommen kannst zum Heilwerden. Ja? Wir wollen auf niemanden Druck ausüben, in irgendeiner Weise sagen, du musst jetzt Mitglied werden. Nein wenn du so weit bist, dass du sehen kannst, dass Jesus dich einen Schritt weiter in die Verbindlichkeit ruft, dann geh diesen Schritt. Aber wir wollen niemanden unter Druck setzen, weil das ist nicht gut. Ich weiß es, wie es ist. Ich habe selber gemacht, jemand zu etwas quasi zu drängen und das ist nicht, hat nicht geklappt. Ja? Man kann jemanden dazu bewegen, äußerlich Schritte zu setzen, aber wenn er innerlich nicht so weit ist, dann Ist das manchmal, bewirkt das Gegenteil. Ähm, Okay, ich werde jetzt da ein paar Sachen überspringen, (lacht) weil ich immer länger werde, als ich denke, zeitlich gesehen. Ähm, Ich setze zur Landung an. Was ich gesagt habe, glaube ich, dass es viele von uns, ja, wenn nicht alle, berührt. Heute Morgen sind vielleicht Skeptiker unter uns und ich freue mich, dass du da bist. Mit Zweifeln, mit Fragen, was den christlichen Glauben angeht. Vielleicht bist du in einer christlichen Familie aufgewachsen und es hat dich selber noch nicht so richtig im Herzen erreicht. Super, dass du hinhörst, prüfst, dass du da bist. Oder dass du mich jetzt hörst durch den Podcast oder durch das Video. Hier sind aber vor allem Menschen, die schon länger gläubig sind und den Weg mit Jesus gehen. Es sind auch Leute hier, wo das auf sie zutrifft, aber wo sie eben auch wie soll ich sagen, am Heilwerden sind und sich noch nicht in der Lage gefühlt haben bis jetzt, sich einer Gemeinde anzuschließen. Ich finde es gut, dass du heute hier bist. Und ich bete, dass das, was diese Gemeinde hier dir bieten kann, an informeller Freundschaft und an was immer wir haben, dass es dir ein Segen zum Segen wird und dir hilft, weiterzukommen. Einen Schritt weiter, noch einen Schritt weiter. So wie Jesus dich ruft, komm, komm. Wie würde unser Leben ausschauen? Wie würde diese Gemeinde ausschauen in einem Jahr, Ende 2019, wenn wir in diesen kommenden 365 Tagen, so wie Petrus, auf Jesus zu gehen, weil wir ihn rufen gehört haben. Komm, einen Schritt machen, hören, nächsten Schritt machen, auf das Reden Jesu hin. Welcher Schritt das für dich ist, das kann ich absolut nicht sagen von hier vorne. Denn wir alle sind verschieden. Wir alle haben verschiedene Situationen, in denen wir stehen und Herausforderungen. Ich weiß nur eines, wenn du zu den Skeptikern gehörst, ist es vielleicht der Schritt, weiter zu prüfen. Gib nicht auf, prüfe weiter. Vielleicht ist es der Schritt, für jemand anderen sich zu öffnen. Einmal jemand zu jemand anderen zu gehen, zu dem du Vertrauen hast und zu sagen, ich will dir mal was erzählen von mir, ich muss da jemand hineinlassen. Unglaublich wichtiger Schritt für manche. Vielleicht ist es etwas, was Gott dir schon gezeigt hat und bis jetzt hast du das nicht getan. Jetzt einen Schritt zu setzen. Vielleicht ist es der Schritt in eine Kleingruppe. Wir legen großen Wert darauf, dass wir für jeden möglichst in der Gemeinde und darüber hinaus eine Gruppe haben, wo man sich ein hineinbewegen kann und sagen, das taugt mir, da kann ich, da wird mein Leben gefördert, mein Glaube gefördert. Vielleicht ist es der Schritt, wo du sagst, ich möchte mich jetzt einbringen. Wo braucht es mit Arbeiter mit meinen Gaben und Fähigkeiten? Denn darauf wollen wir schauen. Vielleicht ist es der Schritt, ich will mich taufen lassen. 2019 könnte ein Jahr vieler taufen werden. Was steht dem im Wege? Wenn es Hindernisse gibt, schau sie an. Vielleicht lassen sie sich mit Gottes Hilfe schneller ausräumen, als du denkst. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen der Schritt zur verbindlichen Zugehörigkeit zu dieser Gemeinde oder, wenn das nicht ein Platz bei uns ist, zu einer anderen, aber zu einer lokalen Glaubensfamilie. Ich möchte dich zum Schluss einladen, dass du dein Herz öffnest für das Reden des Heiligen Geistes. Ich werde einen Moment Stille machen und dann möchte ich beten mit euch und für euch. Und ich ich werde einfach Jesus bitten, Herr, zeig du einem jeden heute, morgen, wie er will. Aber zeig du einem jeden etwas, was für ihn der nächste Schritt sein soll. Möchtet ihr das? Ich lade euch ein, aufzustehen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein überraschender Messias bist. Die Jünger haben nicht erwartet, dass du auf dem Wasser gehen kannst. Sie haben so vieles nicht erwartet. Wir erwarten oft so vieles gar nicht, weil wir dich zu wenig kennen. Ich danke dir dafür, Herr, dass du uns herausforderst, dich besser kennenzulernen. Dass du uns einlädst mit diesem Komm, mit diesem Komm mit. Du bist nicht alleine, geh mit anderen mit, einen nächsten Schritt dass du uns damit hilfst, Herr Jesus, zu wachsen und uns zu verändern, in deinem Sinne. Und Herr, ich bete jetzt einfach darum, mach du einem jeden etwas klar. Du hast so viele Möglichkeiten zu reden, es kann jetzt sein, im Lobpreis nachher, im Laufe des Tages, in der Nacht, wann immer, Herr. Aber ich ich erbitte es für meine Geschwister, für meine Zuhörer hier, dass ein jeder etwas hört und empfängt von dir, was klar macht, was der nächste Schritt sein soll. Ohne Druck, aber mit so viel Liebeszug von dir her. Denn du meinst es wirklich gut mit uns. Danke dir so sehr dafür. Gepriesen seist du, unser Herr und Meister. Amen. Amen. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steier.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steier sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.